0: Hola, hola, les doy la bienvenida a Cinema materno un podcast en donde platicamos sobre cine LGTBQIA desde una mirada y experiencia queer. En cada episodio invitamos a una persona LGTBQIA quien escogerá la película de la semana. Nos contará sobre el impacto que esta película ha tenido en su proceso como persona diversa, platicaremos sobre la importancia de la representación LGTBQIA en audiovisual, y terminaremos escuchando cómo la persona invitada nos cuenta en 90 segundos la trama de una película que mejor represente su historia. Así como hay millones de personas de identidad diversa, existen millones de historias y experiencias distintas. Asegurémonos que todas sean contadas. En Cinema Alterno buscamos discutir las películas, no la historia en orden cronológico, sino lo que las películas nos hicieron pensar. Puede que contemos la trama entera, puede que no. Arriesguense.
1: Bueno, hola, hola a todos. Los saluda César. Y para este último episodio de Cinema Alterno, queremos que el último episodio de la primera temporada haga del proyecto algo divertido e interesante. Y en esta ocasión, José, que es usualmente nuestro anfitrión, se convierte en la persona entrevistada y me ha hecho la invitación para platicar sobre una película escogida por él. Bienvenido, José. ¿Te podrías presentar? ¿Qué
0: tal? Soy José. Soy el, el presentador de Cinema Alterno. Soy arquitecto, soy diseñador, tengo muchísimos intereses y entre, entre todos esos está el cine LGTBQIA. Y por eso empecé este proyecto y la verdad, platicando con César, él me recomendó que sería también interesante que yo pudiera participar en un episodio como, como, como la persona que escoge las películas porque la mayoría, o sea, en el resto de los episodios yo no fui la, que, no fui la persona que las escogió. Y también dar un poquito más de, de mi opinión sobre una película LGTBQIA que me ha marcado bastante. Entonces, aquí estamos con César.
1: Excelente. Pues sí, para hacer esto, un proyecto interesante y que se vuelva, pues que se cierre el círculo, digamos, en esta temporada. En cada episodio hablaremos, eh, como siempre, sobre una película escogida por la persona invitada. Contanos, José, ¿qué película escogiste y cuál es la sinopsis de la película?
0: Yo hice un poquito de trampa. Yo no escogí una película, escogí un corto. Cuando estaba pensando de qué película pudiera escoger, la verdad, hay muchísimas que me gustan, pero creo que ninguna ha tenido el impacto que este corto ha tenido en mí. Es un corto que se llama Desabotonar, del 2019. O sea, es, leo la descripción de, de la sinopsis en la página del director que dice las tan tambaleantes palabras de quien se ha enamorado de una relación sexual y teme no ser correspondido.
1: Ahora, José, contanos, ¿cómo llegaste a esta película? Yo
0: prácticamente consumo solamente eh, contenido ya en el cine y en todo lo audiovisual. Y entre, entre todas estas cosas que he visto, me topé con un actor que se llama Pablo Capuz, y lo sigo en Instagram, y el posteo de que iba había pasado algo con este corto en el que había participado, y dije como que bueno, chequémoslo, a ver qué tal.
1: Qué cool. ¿Y, ¿Y si sabías de qué iba y te llamó la atención por algo en específico?
0: No, la verdad es que, ajá, no por ser como esa persona, pero vi en la la imagen que se trataba como de temática LGTBQIA, entonces dije, ah, o sea, esto lo lo veo, está mercadeado para mí. Entonces, eso fue suficiente para darle clic. Bueno,
1: empezamos, si querés, a a hablar de de los temas que habla la película. El corto de Sabotonar eh, trata de un chavo que se llama Jorge, y Jorge se arma de valor y le confiesa a su amigo con derecho, Josué, que se ha enamorado de él. Usualmente en relaciones casuales y sin ataduras, como es el caso entre José y Jorge, se deja claro desde el comienzo cuáles son las expectativas que se tienen de la situación. El explícitamente y claramente decir que estás interesado en alguien puede ser complicado de por sí, pero al hacerlo con alguien con quien ya se discutió el tipo de relación que se busca, te pone en una posición de extrema vulnerabilidad. Entonces, José, ¿por qué crees que puede ser tan complicado ser así de vulnerable?
0: Es que yo siento que es difícil porque muchas veces cabal es este como miedo de, de tirarnos al agua, el que nos frena porque al menos, no sé, como yo soy una persona que tiende a sobrepensar todas las, las situaciones y los posibles escenarios, etcétera y, y me da miedo poner en riesgo cosas que, que pudiera perder. Y en, en situaciones así, lo que cuesta ser así de vulnerable es básicamente como que el miedo al rechazo. Creo que es lo que más a mí me ha frenado en, en un montón de, de situaciones a lo largo de mi vida. Como que ha sido ese miedo al rechazo. He tenido momentos donde, o sea, años y temporadas donde veo para atrás y pienso como, uy, Jesús, o sea, ¿a qué horas decidí hacer todas estas cosas. Como que sí me armaba muchísimo de valor, pero básicamente me tiraba como que al agua en un montón de cosas sin pensar en las consecuencias, que tampoco es como lo ideal tal vez ahora como ya con 34 años puedo ver para atrás y decir como uy a lo mejor debía haber evaluado mejor esta situación pero al mismo tiempo creo que cuando veo para atrás eh, admiro muchísimo como que esa cualidad que yo tenía antes o que tuve en ciertas etapas de mi vida en la que podía hacer un montón de cosas sin realmente sentir ese miedo tan debilitante de perder las, las cosas que, que tengo enfrente o de complicar las
1: relaciones que ya existen con otras personas, no sé. Has, has tocado un punto bien interesante y, y creo que con el tiempo el concepto que tenemos de vulnerabilidad cambia, ¿no te parece? Como decís, en est, a nuestros 34, 35 años, quizás las, la forma en la que somos vulnerables ya no es la misma la que era cuando teníamos 20, 20 24. Tiene como mucho que ver, ¿verdad? Que, ¿A, a qué realmente estamos pensando que se va a complicar o que se va a vulnerabilizar? ¿Qué opinas vos de esto?
0: Yo creo que eso es algo que como que la película... Una de las razones por las que la película como que tocó algo tan profundo en mí. No es que yo necesariamente quisiera estar o he estado específicamente en la misma situación que este chavo Jorge, en donde donde se ve como que en la la interpretación del actor hasta cierto punto también como este miedo tan tan fuerte de, de, de perder lo que ya tiene. Y al final creo que igual no te queda claro si le dijo algo o no, si si le devolvió la camisa o no, porque pues el personaje, una de las cosas que le dices, o sea, tengo todavía la camisa que dejaste una vez, entonces te deja como que esa duda de si realmente se aventó o no se aventó y y no no necesariamente una situación en la que yo quisiera estar, porque sí siento que que no es la ideal como, como... como sentirle que puedes perder algo que tenés o sentir ese rechazo de una persona en la que estás enamorada. Pero lo que sí quisiera es por volver a sentir, supongo, que esa libertad o esa, o esa capacidad de, de solo pararme enfrente y mostrarme tal y como soy sin ningún tipo de, de muro, sin ningún tipo de prejuicios. Y antes, por alguna razón o por mi edad o mi estupidez, supongo que supongo que ese mío no existía, entonces yo creo que veo esta película y o sea tampoco tengo 90 años pero veo esta película y si sí pienso como a la gran, o sea este solía ser yo yo
1: creo que eso es como que una de las razones por las que tanto como tanto me pegó. Sí, pero para bajarlo un poco digamos como para porque pues esto le sucede a Jorge ¿no? y, y lo estamos viendo como que si nos, nuestra vulnerabilidad se compara con él, pero bajándolo a nuestros casos específicos en tu opinión José ¿Vos crees que con todo esto que ha pasado? ¿Crees que con el tiempo perdemos la valentía de ser vulnerables? ¿O qué pasa con eso, con la edad?
0: Yo creo que sí si es esto que dicen, que con la juventud viene la estupidez. Yo no sé si alguien dice esto, la verdad, o yo me estoy inventando esta frase, pero para mí resuena muchísimo. Tal vez no tanto la estupidez, pero de actuar sin ningún tipo de... sin considerar las consecuencias. O sea, mi respuesta es sí de fijo,
1: pero no, no sabría realmente decirte por qué ¿pero vos qué pensás? Puedo hablar de mi caso únicamente y si pensamos que perdemos la valentía de ser vulnerables con la edad depende de cómo te conduzcas porque por ejemplo en mi caso desde el colegio donde aprendí a defenderme de, del bullying que me hacían por, por ser quien era y por no esconderme me enseñó que, que no tenía ningún problema en, en, en exponerme digamos, en abrirme mis ideas o compartir. Pero a pesar de vivir así y con vos hemos platicado de esto, a veces sigo teniendo mucho problema a la hora de ser honesto con ciertas relaciones que quiero confirmar. Y en ese es un punto donde esa vulnerabilidad la sigo teniendo como muy cuidada, porque también creo que como personas LGBTQIA somos muy celosos de esa vulnerabilidad porque nos, nos han lastimado, eh, etcétera, ¿no? Entonces creo que, que como que si identificamos estas dos porciones podemos ser como muy como muy valientes a la hora de exponernos con cosas de la vida y cómo nos conducimos, pero en cuanto a relaciones sentimentales, creo que estoy de acuerdo con vos, creo que es como si sí, lo mantenemos muy como acá, ¿no? Como no queremos exponernos, no queremos que nos lastimen, etc. ¿no?
0: Supongo que he tenido etapas en mi vida donde pienso como, como, porque yo, o sea, pues ya vos me conoces bastante bien de que yo soy como un poquito ermitaño. Y me, me encierro y después salgo y después me encierro y después salgo. Eh, empiezo a pensar como todas las cosas que pude haber estado haciendo todo este tiempo, todas las cosas que toda la gente que pude haber conocido en plan así amigos o en plan lo que sea de otra cosa. Entonces usualmente en los momentos en los que estoy saliendo de eso, como que me, me mentalizo a dejarme ir y soltarme un poquito más. Y creo que son en esas pequeñas franjas de tiempo en donde ese miedo a la vulnerabilidad, que sí lo pierdo un poquito, pero porque me imagino, o sea, o sea visualmente me imagino como un niño que le acaban de abrir la puerta y solo echa el pique para afuera, ¿me cachas? Y como que no estás pensando si, si viene un carro en la calle o no viene un carro en la calle y eventualmente como que tal vez algo te frena, pero cuando empiezo como a sobrepensar todas las cosas que pudieran pasar o todas las cosas que no pudieran pasar, ahí es cuando pierdo como que esa, esa valentía o, o pierdo esa vulnerabilidad y tal vez empiezo a cuestionarme más con mis, mis acciones y mis decisiones y mis pensamientos y como que eso me frena un poquito más. Entonces a veces sí pienso que puede ser que entre más uno se conoce a sí mismo, o al menos en mi caso se ha pasado, menos oportunidad me doy a ser, a ser vulnerable porque creo que estoy más consciente o me he creado muchos como como complejos, que son más difíciles de ignorar a la hora de como que solo soltarte en el mundo. No sé si me explico.
1: No, y tiene todo el sentido. Creo que, que, que es como, como dijiste, como, como los perritos, no tenés una mascota, abrís la puerta y le vale que tenga seguridad, que tenga comida, que tenga todo. O sea, la puerta está abierta y el perrito se va, venga un carro o lo que sea.
0: Sí, yo he sido ese perrito y a veces extraño ser que ese perrito... Creo que esta película me puso como un espejo enfrente. Es que sonó re dramático, pero creo que este corto me puso un espejo enfrente. Porque vi todo lo que, no necesariamente todo lo que he sido, pero sí vi todo lo que quisiera yo ser.
1: Interesante. Y creo que aquí podemos empezar a abordar el tema de, de cómo fuimos de, de la vulnerabilidad que se explora en las primeras partes del, del corto. Bueno, los primeros cinco minutos, porque son once minutos. Sí, dura once minutos. Claro. Sí, pero, pero es increíble cómo comprime o cómo contiene tanto en estos once minutos. Y entonces luego de que, que, que Jorge quiere empezar a expandir la relación con Josué, nos presentan esta escena donde Jorge guarda la camisa de Josué y hasta la usa. Porque es un pedazo de Josué que se queda aún después de irse. Y que es hasta cierto punto una parte de él que Jorge tiene asegurada, que es suya. Y que Josué, quiera o no, la dinámica que tienen evolucione de algo puramente sexual, algo romántico que que nadie sabe, pero que lo que Jorge sí tiene es la camisa. Otorgarle un valor sentimental a un objeto es fácil cuando lo asociamos a alguien o a una etapa importante en nuestras vidas, porque una simple camisa pasa de ser una prenda de ropa a este objeto que activa recuerdos, que que activa nostalgia. Y convertimos objetos, audios, arte, etc., en referencias a nuestras relaciones pasadas y presentes, sean platónicas, románticas o sexuales. Eh, en mi caso, yo pues, recuerdo tener todavía las primeras cartas de amor que recibí hace 10 años. ¿Todavía las tenés? O sea, tengo tres, he recibido tres. Una es de alguien que ya está casado y que personalmente quisiera romperla, porque no es algo como que me una a esa persona, pero quizás eso es un memento, digamos, de ese momento. Y tengo otra de, de una relación pues, que, que no funcionó, pero quizás me apego a, esos, a esas cuestiones porque te llevan a esos tiempos donde quizás la vida parecía un poco más fácil. Entonces, José, contame vos, ¿cuál ha sido tu experiencia en relación a este tema? Algo de
0: lo que siempre hemos hablado con vos es que yo soy como mucho de nostalgia, o sea, soy como muy fan de todo. De todo. De, de la nostalgia en general entonces cualquier cosa que me regrese como que a, a, a esos momentos en donde yo me sentía más supongo que libre eh, los aprecio la niñez que compartí con mi hermano y con mi hermana y, y no sé, fotos de mis papás cuando eran jóvenes como todo ese tipo de cosas como de, de recuerdos del pasado es algo que que con lo que me identifico muchísimo. Entonces yo sí, sí soy mucho de eso, pero al mismo tiempo creo que no siempre me hace bien. Entonces por lo mismo, eh, soy mucho de tirar también, la verdad. Tal vez le tomo una foto a la cosa y tengo la foto ahí guardada y el objeto en, o sea, físico ya se fue a la basura hace mucho tiempo, pero cosas físicas que yo haya guardado son más que todo fotos. Había una foto en particular que me tomé con mi ex cuando yo vivía afuera, para su cumpleaños, fuimos a jugar tiro al arco a un lugar, como que un campo súper chilero y nos tomamos una foto ahí súper bonita. Y me acuerdo que cortamos y yo me, me fui de donde estaba y la foto... Yo tenía, tenía un mueble que iba a dejar en mi cuarto porque no logré vender antes de irme y como que le hablé a la dueña de la casa, me dijo que se lo dejaba. Y me acuerdo que los últimos tres días antes de, de irme Estuve metiendo y sacando la foto de una de las gavetas, como, ¿será que la dejo? ¿Será que me la llevo? ¿Será que la dejo? ¿Será que me la llevo? Porque esa foto no tenía yo una copia como digital, pues. Fue una foto que nos tomaron ahí, tipo como cuando tiras en Splash Mountain y, y te sacan una foto como a mera caída. Y él me había, él había estado practicando como unos cisnes de origami, entonces estaba un día ahí en mi cuarto, y estaba... Está llenando una aplicación como que para una maestría, qué sé yo, vaosadas así. Y él estuvo toda esa, esa tarde haciendo un montón de cisnes. De origami, y a mí me los dejó. Y me acuerdo que eso sí los guardé, así como un recuerdo de él. No necesariamente que me los haya dado, sino él solo los olvidó. Hasta cierto punto, como que se lo robé. como Un poquito como hace Jorge con la camisa de, de Josué. Y cuando me fui, cabal, me acuerdo que ya estaba por irme al aeropuerto. Y él llegó a despedirse de mí ese día. Y hasta consideré decirle: ¿Querés vos la foto? yo creo que llamó para decirme que estaba afuera y ya tenía mi, mi, mi maleta y ya tenía todo, iban a llegar después por mí entonces saqué todas mis cosas y al final dije no voy a dejar la, la, la foto dentro de la beta y la dejé ahí adentro con los cisnes de origami que él, que él hizo realmente él y yo del después de muchas cosas terminamos súper súper mal, entonces no, no veo un punto de tenerla aparte de solo recordarme este momento y yo agarrando mis maletas yéndome y él esperándome afuera como triste y todos estamos tristes y compartimos un buen momento como hasta cierto punto bonito, pero con el que, o sea, con el que ya no tengo ningún tipo de, de atadura, pues, no por darle como más importancia a algunos chavos de mi pasado más que a otros, pero en otra relación que yo tuve, nos solíamos tomar eh, fotos con los cabellitos del parque, por ejemplo. Y teníamos como unas cuatro fotos con cabitos de, de esos cabitos, ya sabes, los que se ponen como para que tomes fotos en las ferias, etc. Y teníamos como varias de esas, teníamos varias con santas de feria también. Y, y todas esas las tiré y la verdad, si no las veo para atrás. O sea, no por hacer de menos, pero te digo como que no tienen ese mismo valor sentimental, supongo, hasta cierto punto. y Igual, bueno, una relación en la que yo estuve y estuve contento y quise a la persona, pues. Pero entonces no sé qué, qué realmente determina... ¿Qué cosas
1: sí se quedan con nosotros y cuáles no? ¿Vos ¿No tenés alguna idea? Creo que eh, tal vez cuando has estado fuera, como comentábamos, que estás estás como en, en un contexto diferente. Sabes que estas cosas te las vas, a, las vas a tener que meter a tu maleta y representan un peso que estás acarreando hasta el siguiente destino en el que estés. Siento que de alguna forma eso, no sé, tiene cierto peso. Sí. ¿No? y si podemos si podemos realmente amarrarlo porque pues realmente el corto sigue y, y tus, tus cisnes y mis cartas creo que de alguna forma se relacionan con una parte de la película donde que creo que la camisa la camisa de Jorge, de Josué perdón, realmente es como un, es, es este token de, de nostalgia donde incluso el mismo Jorge se imagina en algún momento aventándose a una ventana y, y la escena avanza y él está como arrojándola y cambia a darte cuenta de que sigue usando la camisa, que fue solo un escenario en su mente. Entonces, por ejemplo, creo que es estas cosas que, que comentas de tu foto y de los cisnes, lo que, lo que creo que siento que yo con las cartas que me puedo hacer de ellas es porque, porque las tengo en la mano y porque las puedo romper y cierro ese proceso y tengo una catarsis. Y tal vez en ese sentido siento que por eso también te ha afectado la película, porque quizás la camisa de Josué son tus cisnes y tus cartas. Ya, yeah. Por ejemplo, para mí, eh, tengo aquí en el apartamento un magneto. Lo tengo pegado en, en el refrigerador y es un es una como... Yo no sé si en la primaria, tal vez alguien se recuerde, yo me acuerdo muy bien, ¿nunca tuviste estas reglas de 30 centímetros que eran como holográficas y que si las movías como hacia más a la izquierda era una imagen y más hacia la derecha era otra? No, pero quiero. Y entonces fuimos con este chavo con quien yo salía en ese entonces, me invitó a una exposición, y yo, pues, estudiante pobre ahí, muriéndome de hambre, asistí a este evento muy formal, me traté de poner lo más formal que tenía, y pues asistimos y fuimos, y era como que pues, gente como muy de, de la zona cultural de esta ciudad, y terminó el evento, y este chavo me acompañó a la estación del metro, eh, nos despedimos, y me dio la invitación de ese evento, porque él era un, creo que él era como él era un representante de una marca él, el chavo con el que salí era un representante de una marca, entonces le habían enviado esta invitación como la más formal y esa invitación era estas, con este diseño que te digo de esta regla que tenía dos imágenes, una ¿no? como holográfica y yo me la quedé y realmente para mí representó mucho porque fue como este momento donde con él habíamos salido en un contexto más solo nosotros, no había sido un club, no había sido en plan fiesta y resulta que todavía tengo este Magneto acá y con él ya no, no pasó nada. O sea, fue una relación que tampoco fue mucho y la conservo más que todo por la experiencia que tuve, creo. Porque dentro de, de lo quizás miserable que, que pudo haber sido esa etapa de mi vida como estudiante, había tenido esta oportunidad de, no sé, de ir a un evento cultural, disfrutarlo y, y que un caballero llegara y te, te llevara al metro y se despidiera y te diera este como este recuerdo de, de esta esta ocasión. Si sí, suena súper romántico, pues. Creo que suena más romántico de lo que fue, pero la verdad, viendo hacia atrás, quizás sí lo fue. Fue bonito, y fue muy bonito.
0: Digamos, ay, no sé, parte de mí tal vez yo he visto como mucha tele, pero sí me divierte cuando vivo ciertas escenas en donde que decís como estas cosas no pasan en la vida real, va pero a veces como pues, también puedo empezar, en momentos que he vivido recuerdos que, que se quedan después de como algunas citas, unas relaciones cortas. Y igual cuando otra vez que estaba viviendo fuera, salí en una, en una noche con un amigo, no era un amigo como muy cercano, pero un amigo que había conocido recientemente y como buena onda ya estaba. Y fuimos a esta, a esta obra de teatro de, que le habían dado cabal como unas entradas porque trabajaba en prensa y había como kioscos de fotos y nos tomamos una y él se la quedó y una cosa llevó a otra. Y después esa noche como que, o sea, esa noche tuvimos sexo, así casual, y fue una noche y nunca más en la vida, y después yo lo vi creo que una vez más, y después ya me regresé a donde, de, o sea, me regresé aquí a Guate, como a los tres, 4 años, un día me mandó, me mandó una foto de esta de esa tira de fotos que nos habíamos tomado en este kiosco, y me dijo que la tenía ahí guardada, y que se la había encontrado y que me la quería que enseñar, o sea, no había ningún tipo de, de intención como, como atrás de lo que él estaba haciendo, Yo solo mandarme la foto, solo era como mira lo que encontré, ahí está, pues. Y dije como qué bonito cuando podemos compartir esos recuerdos con la gente. Me llega a pensar como todas estas cositas que tenemos todavía ahí sueltas en nuestros cuartos y, y que no necesariamente nos recuerden a relaciones pasadas, sino también amistades, como cuadros que han hecho, digamos, va, el cuadro que tú me diste, para mí es como un objeto que tengo que me recuerda a, a, a vos, ¿me entendés Y ya y a todas las conversaciones que hemos tenido y, y, y etcétera entonces me gusta también coleccionar un poquito cosas de de, de amistades también pues y, y y que a pesar de que estoy encerrado en mi cuarto pues ahorita veo todas estas cosas y me recuerdo todas las cosas que que he compartido
1: pues creo que, creo que es lo que lo que nos ayuda como a profundizar en esto de de las tramas y por qué ciertas películas o cortos influyen tanto en nosotros y, y te voy a hacer esta pregunta porque como cuando hablábamos en el episodio eh, en el que grabamos con vos de, de la película que escogí de Weekend, donde cómo nuestra perspectiva va cambiando si la seguimos viendo. Entonces, en el caso de Jorge, y quiero, quiero escuchar tu opinión antes de yo elaborar en esto para no afectar, ¿te parece que la, la obsesión o la cierta, el cierto apego que tiene Jorge con Josué, a pesar de haber sido un encuentro sexual tan casual, ¿es porque realmente él ha empezado a experimentar o o disfrutar su sexualidad? ¿O en qué punto crees que está porque se siente como muy comprometido a pesar de haber sido un solo encuentro?
0: Ah, vos estás medio medio diciendo que alguien puede sentir este tipo de conexión tan rápida con otras personas cuando son sus primeras relaciones y no necesariamente cuando ya tiene como más experiencia. Pues a lo mejor, sí, eso nunca me lo había planteado. Puede, Puede ser. Creo que sí se... Se ve eso, porque también hay una parte donde está diciendo, de, pues Jorge le está contando a José que la primera vez que nos conocimos en, en esa fiesta y así de la nada, en ese momento estábamos encerrados en el cuarto de la chava de la casa, en nuestro propio mundo, pues hasta con cierta cara de sorpresa, como que rápido empezó todo esto en esta fiesta y como sorprenderse de que ese tipo de situaciones puedan ocurrir, pero tal vez después de ir a no sé, a muchas fiestas conocer a un montón de diferentes chavos, te das cuenta de que realmente... Oportunidades para coger el baño de visita siempre hay, ¿me entendés?
1: Literal, porque incluso a mí me parece muy interesante que en el escenario donde Jorge le lanza la camisa y, y Josué voltea a ver, siendo una reconstrucción del, de parte del mismo Jorge, si vemos la cara de Josué, se le ve una cara como de que aquí, 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 ¿qué está pasando? Siento que hasta inconscientemente el mismo Jorge reconoce que Josué no está tan invertido en esta relación como él lo está.
0: Y va, qué triste. ¿A vos, te, a, vos te, ¿A vos te han planteado esto? Si yo chute, o sea, tipo de, de, de estás en una relación casual y decirle a alguien como, ¿sabes que Me estoy enamorando de ti.
1: La, la fase de la putería responsable, obviamente, cuidándote y protegiéndote, es como necesaria para que no solo reconozcas eh, que te gusta, que no te gusta, sino que también para que emocionalmente te hagas de herramientas que te ayuden a navegar las relaciones que vas a ir encontrando en tu vida. Entonces cuando yo acababa de, la, la primera vez que me fui para estudiar, eh, pues una de las primeras citas que tuve fue con, con este chavo, que era un DJ muy reconocido en esta ciudad, eh, tocaba en los clubes así más nice. Y muchas veces coincidimos porque me invitaba y me decía, vení, que no sé qué. Y casi que como lo que le pasó a Jorge, alguna vez algunas veces después de que coincidimos y me invitaba, eh, pues quedamos ya en plan de eh, salgamos y que pase lo que tenía que pasar. Y pasó. Y entonces yo me quedé como muy, como muy invertido en esta situación que había pasado, a pesar de haber sido una sola vez. Lamentablemente sucedió en febrero. Este chavo se llama Valentín. Entonces, yo en mi mente, que arma escenarios, que lo que querrás, siendo febrero y viniendo el 14 de febrero, dije yo: excelente, le digo que salgamos, lo invito a cenar a este restaurante y quedamos. Y me sentí más invertido casi que en el papel de Jorge que en el de Josué, porque llegando el 14, él ya tenía algunos planes hechos, no veía la situación como yo la veía, y, y pues no pasó nada. Y sí, salí como lastimado, porque me vi en esta situación de, de casi que de estar como forzando algo que no existía, en lugar de enfocarme en, en algo como de estoy dando, realmente conociéndome y, y estoy tratando de forzar una historia que, que no va, ¿no? Hey, pero pregunta,
0: duda, yo como espectador y persona que quisiera vivir de una manera más vulnerable, ¿te sentiste mejor después de ser honesto
1: con él sobre lo que sentías? Fue incómodo porque, eh, no sé, no sé cómo decís, tenía 24 años, entonces era como en las primeras veces, que como ya hemos platicado muchas veces, en el caso de la gente de la comunidad, nuestras adolescencias están corridas, entonces yo me sentía en este escenario incómodo de que, ¿cómo, cómo le digo que estoy sintiendo algo más? Y, y en ese momento fue incómodo la conversación, y lo, lo, nos vimos algunas veces más, pero no pasó nada. Y hoy viendo hacia atrás, digo, realmente lo, lo procesé de la mejor manera que pude. Entonces lo que hice para sentirme mejor de lo que había sucedido fue retratarlo. Y alguna vez nos juntamos y le dije, mira, te voy a hacer un retrato. Y en ese retrato yo traté de enfocarme no solo en sus rasgos como son, o sea, lo quise ver como él es, porque mi trabajo de alguna forma se trata de que no quiero dibujar a la versión idealizada de las personas, sino que soy muy preciso en decir tus ojos se ven así y tu nariz se ve así. Y lo dibujé así, lo dibujé como era y empecé a darme cuenta que realmente estaba enamorado de la idea de él más que de él como persona. ¿Tú crees que ese valor sentimental tiene fecha de expiración? ¿Y qué hace que esto suceda?
0: Supongo que solo so puedo hablar como desde mi experiencia, pero creo que hay cosas que, que nunca se le irá como el valor sentimental que yo les he puesto, porque hasta es que es impresionante. No puedo comenzar a explicar lo mal que terminamos con este primer ex. Era es que éramos muy, muy jóvenes la verdad y la inmadurez pero pero a lo mejor eso es porque so, so siento como que es una historia que nunca tuvo un final completo y tal vez eso hace que me cueste como como desapegarme de, de estos pequeños recuerdos que tengo porque algo que sí tengo guardado de él que ahorita me acabo de acordar es que él me regaló dos vasitos de shot como a las semanas de conocernos y los sigo teniendo en mi en mi estantería ya los vi ahí están o sea, pues yo llevo años, como dos años y algo de, de no tomar, entonces no es como que los use porque me, me sirven, pero a veces cuando estoy limpiando los veo y me recuerdo, ah, sí, este cerote. Pero hay otras cosas en las que, a las que yo sí le he puesto como mucho valor sentimental en ciertas épocas y que después ha desaparecido. Entonces, a lo mejor, ¿será que a lo mejor sí es eso? Donde continúa teniendo valor sentimental porque genuinamente yo no he... Hablando en relaciones, pues, porque yo no he sentido que hubo una especie
1: de cierre. Realmente lo haces sin darte cuenta, porque es casi como lo que dicen con las personas que se... el drifting apart, que le dicen. O sea, simplemente los barcos se alejan y la gente a veces no se da cuenta, ¿no? Seguramente tenés cosas que, de las que ya no las tenés y nunca, no, tal vez no puedes recordarte en qué momento te deshiciste de ellas, o quizás sí. Muy cierto,
0: porque yo me acuerdo que mi gaveta, de, pues una gaveta que tengo estaba llena de chunches. Y... Como suelo limpiar y suelo tirar, y y un. O sea, en el 2018 vi Maricondo y tiré todo por culpa de esa señora. Pero cuando estaba tirando, no necesariamente yo me estaba fijando a esto, ya no me importa, sino solo fue como no sé qué es esto, no sé qué es esto, no sé qué es esto, y lo fui tirando y se me olvidó.
1: Esto me trae alegría,
0: decías. (risa) Sí, (risa) esto no tiene ningún tipo de reacción en mí, entonces lo, lo saco. Pero sí guardé una cajita de zapatos. O sea, no para promocionar a Maricondo, pero una de las cosas que hay hice es como que las categorías en las que divide las cosas, una de todas esas es cosas de valores, valores sentimental, que no necesariamente le tenés como una función o las necesitas todavía, pero te, te aporta muchísimo en ese sentido. Entonces yo le hice caso y ahí tengo mi cajita de zapatos con, con algunas cosas, pero no he revisado que,
1: no me acuerdo que tengo ahí ahorita. Entonces supongo que sería interesante ir a ver después de esto. Creo que todos tenemos este, sea una maleta, sea una caja. Y, y yo tengo... Una maleta que después de que salí de la universidad llegó el punto donde, sí me recuerdo, que estaba ya tan cansado de andar acarreando maletas que pensé en ese momento dejar esa maleta de chunches y cacharros. Pero no lo hice y la tengo ahí. Y como vos decís, la va a abrir alguien y va a decir, ¿y esta mosca qué? Y, y para mí esa mosca fue como, no sé, esta mosca se paró en él ese día.
0: <risa> Pero abríla y, y me contás qué tenés ahí. Y yo voy a ir a ver mi cajita y te cuento qué tengo.
1: Por favor, eso sería bien interesante, porque creo que es mejor abrir la obra que, que dejarla ahí y que, pues, no sé, ¿verdad? Se queden ahí como olvidados. Entonces, ya como para cerrar, en Cinema Alterno buscamos resaltar historias queer en el cine y en la comunidad. La representación queer es escasa, muchas veces repetitiva. Así que en este último segmento queremos crear un espacio para proponer tramas que todavía no han sido contadas en el cine. José, <ríe> como el invitado, Tendrá 90 segundos para contarnos la trama de una película en la que se vería más reflejado. Así que, José, ¿cuál es esa historia? Y el tiempo corre ya. Porque ¿Una historia de alguien que, que a pesar de, de existir como
0: por ya por muchos años dentro de, como de la población LGTBQIA y ser parte de la vida queer, todavía no tiene como necesariamente tan, tan claro o, o no, no le es tan fácil reconocer qué rol realmente... Tiene esta parte queer en él en su vida y cuál es el que quisiera que, que, que tuviera en el en el futuro? ¿Qué papel juega esta parte de él en, en sus como que sueños y aspiraciones y deseos de conectar con otra gente y de, y de solo como relacionarse y existir? Quisiera ver cómo. ¿Qué más hay? Si me, no sé si me explico. Sí. Es raro, porque esta película creo que, que o sea, este corto creo que no es algo que yo necesariamente hubiera descrito en, en una situación como esta, de que es algo que me representó un montón, pero sí me conectó conmigo muchísimo, como, como en esta parte de la vulnerabilidad y, y y la nostalgia que no siempre se ven reflejadas en el cine, porque creo que muchas de las historias giran alrededor de del de romance y de las las relaciones y y el sexo y genuinamente eso no es algo que conecta tanto conmigo supongo que como que una historia que gira un poco alrededor como este cuestionamiento de alguien replanteándose qué realmente significa ser un hombre
1: queer para él y cómo ha cambiado a lo largo de los años y creo que todos nos podemos identificar con eso queremos que creo que la mayoría de nosotros no quiere ser definido únicamente por su sexualidad sino también por los demás aspectos, ¿no?
0: Sí, sí, a veces yo, yo como que fluctuado muchísimo con eso, como que hay partes de mi vida donde yo como soy más que mi sexualidad y otras partes donde, donde, donde es así como eh, la mayoría de mi personalidad gira alrededor de, de mi sexualidad y de mi identidad y, y, y estoy contento y conforme y, y feliz estando en, ese, en esa posición. Pero entonces me, me llama la atención como conocer cuál es la experiencia de otras personas en este mismo proceso y supongo que esta es una de las razones por las que como comencé este podcast al final también, pues. Y hay mucho aprendizaje en como que la experiencia y, y cuestionamientos de la otra gente que me interesan conocer, pues, y sentir de esa manera como que tal vez se cierra un poquito esa desconexión tan grande que creo que existe dentro de la población LGTBQ en, en en nuestro contexto.
1: Este proyecto creo que también te ha permitido ver eso, porque a través de los episodios estoy seguro que cada película presentaba la no solo la experiencia de los personajes, sino también por qué este invitado se identificaba con, con estos personajes específicamente, ¿no? Sí, no y genuinamente estoy súper
0: agradecido con la gente que se ha apuntado a participar. Todas son personas que yo conocía, que, que les, les hablé directamente, de, miren, que les interesaría hacer esto, escogen una peli y súper contento de, de mis amistades que me dijeron que sí y que se apuntaron a contar sus historias y, y a contar como estas películas que tanto les han les han marcado a lo largo de su vida. Siento que he aprendido bastante, siento que, que, que es algo que me encantaría continuar y es algo de lo que me ha ayudado también un poco a mí a entender un poco más también mi, mi propio proceso. Entonces creo que va también por, por ese lado. Creo que la, la peli esta, el, o esta historia en la que yo me vería un poco más representado sería una, una historia que cuente cómo, cómo existen todos estos diferentes procesos y cómo juegan las relaciones que tenemos y las dinámicas que tenemos que, que existen ya y cómo... cómo evolucionan y cómo se rompen y cómo no sé, como una vida más, una vida más completa, no solo enfocada al amor, no solo enfocada como a la sexualidad, no solo enfocada como que al cuestionamiento, al miedo, sino como una experiencia mucho más global y cómo mi experiencia se convierte en la tuya y etcétera.
1: Es importantísimo, creo yo, discutir todas estas cuestiones porque, el hablar de esto y conocer las experiencias de los demás también nos ayuda a entenderlos y eh, pues personalmente te felicito por este proyecto a vos y a quienes han decidido participar de él porque creo que son estas discusiones las que nos ayudan no solo a crecer como comunidad sino también a entendernos mejor como individuos y miembros de de esta cadena que hay una frase de Keith Haring que a mí me gusta mucho donde él habla de que los artistas eh, somos un eslabón de una cadena que no tiene principio y no tiene fin y el reconocernos como esos eslabones importantes se da a través de estas discusiones ¿no?
0: Sí no súper bien dicho la verdad y, y gracias por hacer de, de entrevistador en este episodio y por participar en el anterior y, y por por tu amistad pero pues, gracias por, por regresar César y pues y gracias a la gente que, que haya escuchado estos episodios eh, aquí termina la primera temporada esperamos regresar con una segunda en lo más pronto posible Cualquier persona que le interese participar en próximos episodios, no duden en buscarnos en cinema.alterno en Instagram. Esto fue Cinema Alterno, nos vemos en el próximo episodio.